0: Hebben je dat hier ter plekke geleerd? Of ja.
1: Zo? <laughs> Mijn brein wacht van, fuck you, ik kan het wel. Oké, okay, dit is de nee, opname nee, voor nee. vandaag. Nee. Dit gaan we uploaden.
0: <laughs> Episode 80, David leert te boeren. It's a rap.
1: De zeepkast.
0: Opgenomen zaterdag 28 augustus 2021... Welkom allemaal bij aflevering 80 van de Zeepkast. Jouw bron voor al je science, technology en pop culture gesprekken. Tegenover mij zit David. En tegenover mij zit Sander. Hoe is die David?
1: Ja, hangover.
0: Ja? En hoe is je bij jou? Is het zover?
1: Ja, joh. Oh, oh,
0: oh, oh, oh. Even, uh, vertel, je, je hebt uh, uh, gezopen. Echt ouderwets
1: gegoten. Echt. Mm -hmm. Ja, iedereen gevaccineerd. Dus dan je, weer, dus, als je uh, hier, had je daar. Ja, en, precies. Uh, Okay. Dus uh, nee, ik heb dat wel gemist, ja? hoor. Merk ik. Ik heb wel echt. Uh...
0: Heb je nog getongdloend en geslowd danst, of niet? Uh...
1: Nee, daar, daar is Jeetje. het niet laat. Ik maak die voor grap gehoord. en ik
0: voel mezelf echt bejaard als ik die. Ga... Dan moet ik niet meer doen dit soort dingen. Dat is echt. Dan ben ik een of andere. niet. Ja, dit zijn toch grapjes die, die 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 echt van die stomme. Die bad that you. Ja, of zo. precies. Die ga ik. Oké, okay. forget I ever said that. Je bent hangover.
1: Oké. Okay. Ja. Dus het wordt zo'n aflevering. Precies. Ja, nou, ik merk het.
0: Gaan we gelijk off track. <laughs> Maakt het niet uit. Ik merk bij mezelf dat ik echt momenteel ook een beetje tickets aan het sparen ben. Voor leuke dingen, voor als de wereld weer open gaat, zeg maar. Dus ik, yeah. uh, volgens mij ben jij dat ook wat aan het doen. Hè? Dus je, je had laatst een artiest, Rina Sawayama. Dat je zei, als ja. die, uh, die naar Nederland komt, gaan we gewoon tickets kopen. Ik ben ja. echt aan het oppotten. Dus ik denk ja. op het moment dat alles weer een beetje kan. dat Ik, ik heb, denk ik, tickets voor wel tien dingen ondertussen. Dus uh, ja. dan, dan ga ik helemaal los. Ja, cool. Ik denk dat ik dan gewoon een jaar lang hangover ben
1: heb je trouwens dat, dat uh, nummer nog geluisterd wat nee, ik had doorgestuurd nee, van de cover nee, van Enter Sandman Metallica door Rina Sawayama. Ik heb
0: nee wij, wij zitten weer een beetje in dat zo'n zo'n zo, modus hebben we af en toe dat we elkaar dan uh, poko's, liedjes <laughs> <aan toe sturen>. <laughs> <laughs> pokus liedjes gaan
1: doorsturen. En ik had jou dat is misschien
0: wel leuk. Dat is een soort tip die we dan van het einde naar het begin halen, want het is onze podcast en dat kunnen we gewoon doen ja? dat is mm -hmm. bij deze. Ja. Dat was uh, van uh, Nightwish had ik jou doorgestuurd. Oh ja. Um, oh ja
1: ja ja ja. Hoe heet hij ook alweer? Uh, the, the Greatest Show on Earth.
0: Ja, en ik, ik had dat gezien. Ik, ik weet niet eens hoe ik daarbij kwam. Ik ben vroeger vroeger toen ik, uh, ik veel op de middelbare was, heb ik wel een beetje Nightwish geluisterd. Ja. Ik had wel een, een rokjongen, ja, zeg ik, maar. Ik vond ik, het leuk. Een
1: rokjongen, ja. Jij droeg ook een zwarte rok. Uh, ja, precies. Uh, en uh, niks dus onder. Een ja, uh, ja, ja. Ja, ja. ja
0: Dus uh, <laughs> waar was ik, ja. Nou, is geluisterd en ik, ik had ineens uh, zin om dat weer te luisteren. En toen kwam ik een nummer tegen, dat heette The Greatest Show on Earth. En dat tikte eigenlijk alle boksen af van dingen die ik vet vind en waarvan ik weet dat jij ze ook tof vindt. Hè? Mm -hmm. Dus jij bent muzikant, check. Uh, het is een beetje symphonic rock, dus er zit heel veel gelaagdheid in. En dat is voor mij iets wat jij ook wel gemaakt hebt, zeg maar. Ja. Uh, hè? Dus, uh, check. Uh, het is gemaakt aan de hand van... Een essay, of is het een essay ja, net ja, het is een boek, boek meer, volgens
1: mij van uh, Richard Dawkins. Boek ja. van
0: Richard Dawkins: The Greatest Show on Earth. En die opbouw zit dus ook in het nummer. Het is niet alleen dat de titel daar aan ontleend is, maar je kunt heel dat nummer kun je ontleden. Ja, en
1: het, het is zeg maar, en dat is vaker ook in muziek en in kunstvormen wel gedaan. Neemt niet de alsem van dit weg of zo, maar gewoon uh, een, een soort van samenvatting van de Big Bang tot aan leven en nu een soort van samengevat in in dit geval een symphonic rock piece met ook echt wel, uh, sowieso vind ik dat wel grappig van symphonic rock is natuurlijk ook een soort van neefje uit de, uit de klassieke muziek zeg maar een soort ja, van opera, opera the, theatraal en, uh, met part one part two en interludes en dat soort dingen. Echt, ja. Het is echt een epos. Ja, ja, ja
0: precies. Dus, uh, dus dat is ook check, Richard Dawkins altijd plus één, altijd. Nou weet ik niet, maar goed altijd uh, check. Toffe guy. Ja, precies. wel Ik word ook al een beetje sneu als ik dan lees dat ik zelf... Eh, dat eigenlijk niet de beslissingen maak, maar dat ik gegeizeld ben door mijn eigen genes. Ja. Maar goed. dat Hij, zijn, hij is wel de,
1: de, de evolution guy, zeg maar. Precies. Ja. precies ja. Dat
0: zou een goede ondertitel voor hem zijn op zijn ja. LinkedIn. De ja. evolution guy.
1: Niet de science guy, maar de nee. evolution guy.
0: Ja. Um, maar het vette is, er zitten dus ook samples van hem in... dat hij uh, zijn eigen boek daar stukjes op inleest. Of zeg maar passages, de, de als ja. Awesome passages, die, die zijn er doorheen. Dan kan ik dat gewoon... Ja, fuck it. gaat gewoon kijken. Het maakt, neem niks weg van de Asmus. Want helemaal aan het einde van uh, de pokoe... komt ja. Richard Dawkins dus ook echt daadwerkelijk het podium opgelopen. Ja, want het, jij stuurde me een video van de ja. live-versie in, ja. Wem, in Wembley, zeg maar. Dus, ja.
1: uh, niet dat je als je nu het liedje Spotify opzet... dat opeens Richard Dawkins je kamer in komt ja. lopen... om het laatste stukje <laughs> voor te lezen. Maar.
0: Dus dat... Uh, na nou, alleen daarvan hebben we besloten dat als... Uh, <laughs> Uh, als David brak is dan echt... Neem maar een slokje koffie, jongen. Anders dan uh... krijgen we alleen maar dit soort grappen. Nee, um, als Nightwitch naar Nederland komt, dan, uh, dan gaan we daar naartoe. Ja, leuk. Dus uh, als je een nou luisteraar bent en vindt het ook tof, dan mag je misschien wel mee. Uh, nice. Dat tezijde, waar we waren Ja, nee, we hebben een soort van... Praat ik heel snel? Ik heb het idee dat ik heel snel praat. Zal ik oh, gewoon wat langzamer kan. praten? Nee, we hebben voor deze aflevering... Aflevering 80. 80 dude. Hebben we nog follow-up? Dat, dat zouden we ook weer gaan introduceren. Volgens mij hebben we geen follow-up. Hebben we niks van niemand
1: gehoord? Um, nee. En uh, uh, nou ja, je hebt wel wat gehoord over dat.
0: Uh... Ja, ik vond de vorige aflevering vond ik uh, heel erg zoek, hè? Ik uh, merkte bij mezelf en af en toe hebben we dat alle twee wel eens. Ik merkte bij mezelf dat ik nou niet helemaal kon inschatten. Wat ik van de aflevering vond. Mm -hmm. uh, en meestal is dat geen goed teken.
1: Ja, ja, ik snap heel goed wat je bedoelt.
0: Omdat ja. ik het idee had dat we wat aan het, aan het zoeken waren. Ja. Wat aan het vloteren. Ja, maar
1: dat was ook zo, zeker.
0: Nou, hebben wij echt de mazzel dat we een heel goede editor hebben tegenwoordig?
1: Oh, gaan we die gewoon even droppen meteen? Ja, joh. Dat, nice. we,
0: dat, hebben we dat nog niet. Nee, we hebben dat niet verteld. Nee, het nee, is een primeur, jongen. Precies, dus we hebben een, uh, onze eigen editor nu. We liepen er constant tegenaan dat we het heel leuk vinden om te podcasten. Maar dat eigenlijk afleveringen nog wel eens bleven liggen. Omdat de edit aan zich gewoon best wel wat werk vergt. En uh, dat altijd bij jou komt te liggen, David. Ik, mm -hmm. ik kan het simpelweg niet editen. Mm -hmm. uh, en dat nam nog wel eens... De, uh, hè, als je een aflevering hebt opgenomen en hij blijft een tijdje liggen... dan uh, uit het oog, uit het hart. Snap ja. wat ik bedoel? Dus het is ja, ja. eigenlijk mooi als je hem gelijk de dag erop zou kunnen, kunnen uploaden. Dat is
1: ook gewoon hoe het hoort. Hè, dat, uh, ja.
0: En omdat we uh, merkten dat dat toch onze Achilleshiel was... We mm. hebben uh, eigenlijk een van jouw, uh, jouw close friends, iemand in jouw inner circle. Jij, mm. jij bevindt je toch een beetje in dat artiestenwereldje hè? van al die vrijheid, blijheid. Oh, we zijn artiesten, kijk, onze stof zijn. Links, dat wil je toch? Links, hobbyisten. Precies, ja. precies. Waar <laughs> alleen maar geld naartoe gaat en het ja. levert niks op. En ja. Dat ja, wereldje je toch?
1: Je, je kan wel gratis tickets voor de Formule 1 fixen. Maar, uh... Ja, oh, oh wauw. Wow. <laughs> precies. Ja.
0: Maar goed, dus uh, heb, jij hebt daar een uh, goede vriend van jou die er volgens mij gisteren ook bij was... Hè? Ja. die avond dat ik er niet bij mocht zijn... Ja. Ja. Die, die heb jij bereid gevonden... Om, uh, om voor ons te editen. Ja. En dat is Laszlo. Dus bij deze Laszlo wordt ook even geïntroduceerd. En we hebben besloten dat Laszlo... die mag volgende keer ook even aansluiten. Kan zichzelf even voorstellen. Mag hij monoloog houden dan krijgt hij... Minimaal 10, maximaal 20 minuten de tijd voor. Dus ik verwacht ook een heel voorbereid Lassle verhaal. Laszlo hoort het nu allemaal. Ja, precies. Beetje, dus die ja. schrikt zich een hoedje als hij dit <laughs> <editen> is. <laughs> een, een goed voorbereid verhaal over hè, wat, wat zijn competenties zijn, wat zijn levensgoal is, waar hij heen wilt. En uh, dat, wat hij denkt dat de wereld, hoe die er over mm -hmm. 100 jaar uitziet, dat gaat hij allemaal, gaat die jullie in meenemen. Dus ja. schakel daar vooral weer uh, voor in.
1: Wow, we hebben ge gewoon even een teaser gemaakt voor de volgende aflevering, aan het begin van aflevering 80. That's the first. Ja, <laughs> ja.
0: <laughs> ja. ja, nee, dus dat,
1: ja. uh, dat was de eerste follow-up.
0: Ja. We hadden nog wel een berichtje gekregen. Ik, ik ben van... er trouwens
1: nog even, ik, even heel kort. Ik ben super blij met, met hoe uh, uh, Laslo de afgelopen afleveringen edit en zo. En Ik ben er nu. Nog een beetje stil over, omdat ik het een beetje wil bewaren... voor als Laszlo erbij zit en zo. Ja, dus, ja.
0: Uh... ja, wat je eigenlijk zegt is van... ik ben wel heel enthousiast over Laszlo. Ik vind het heel tof, maar ik doe nu net... alsof ik niet heel enthousiast ben, want ik wil de bewaren... voor de volgende aflevering.
1: Ja, zo mag je het interpreteren, ja. maar ook goed. Ja. Ja.
0: Of je <laughs> bent hangover, dat kan ja. ook. Zullen we gewoon eens even inhoudelijk wat dingen gaan bespreken? Ja, leuk. Zinnen. Het is best wel wat gebeurt in robotland, dus het, uh, je, je, hebt, je hebt het op de talking point list. Heb je het robots, 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 robots genoemd? <laughs> en dat komt eigenlijk een beetje naar aanleiding. En ik, ik hoop dat onze luisteraars ondertussen niet Elon Musk moe zijn, hè, Maar er, er komt nou eenmaal een hoop. Um, en noem het technieuws, het niet per se om het nieuws gaat. Hè. We willen meer de, de diepere tendensen onder van het, het voeren van robots ja. voeren, maar wel naar aanleiding van een, een nieuws item waar, waar, waar hij weer mee kwam. Uh, dat is namelijk dat Tesla zelf ook... nu een soort robot gaat maken. Wat was die aankondiging? Fucking cringy, man. Dat was echt... <laughs> ik vond het gewoon pijnlijk om naar te kijken. Ik heb hem twee keer stopgezet... en dan moest ik even iets anders ja. gaan doen... Ik, met die dansende guy in dat ja. soort... Oké, okay, ja, laat we de situatie schrijven. Het ding Voor,
1: is, Tesla die heeft... volgens mij is dat jaarlijks. Dat, uh, ja. uh, volgens mij wel... Uh, en dat noemen ze dan AI Day en dat is gewoon een soort van hmm. conferentie om te laten hun nieuwste ontwikkelingen te ja. laten zien en dat gaat vaak ook best wel technisch diep en dan laten ze gewoon zien hoe ver ze zijn met hun uh, uh, ze hebben al heel lang een soort roadmap richting hun eigen uh, supercomputer. Roadmap, ja, precies. Daarover later meer. En uh, um, laat ze gewoon hun ontwikkelingen zien over computer vision... en hun algoritmes. En, en een beetje een de nerdfeestje. Het ja, is wel echt een nerdfeestje. Wat BWDC
0: is voor Apple, is, is, ja. is AI day voor Tesla. Ja.
1: Ik heb ook een beetje het idee dat zij dat platform ook echt gebruiken... voor de hiring, de voor de AI community inderdaad. Om hmm. inderdaad ook gewoon nieuwe mensen... Want ik kan me zo voorstellen, als je een computer scientist bent mm -hmm. en je ziet dat een bedrijf echt met op de cutting edge zit van technologie, dan wil je daarvoor werken. En ze willen natuurlijk gewoon de slimste mensen naar binnen. Nou trekken.
0: Ja, en, en, maar het segment waar zij op richten, helemaal in de AI-wereld. Dus, dus mensen die daar goed in zijn, die hebben over het algemene banen voor het uitkiezen. Hè. Daar is nu momenteel mm -hmm. zoveel behoefte aan. Er wordt zo omgevochten. Uh, ja. Dat, dat, dat voor mij hele congressen nu georganiseerd worden om mensen maar te laten zien. Kijk eens hoe toffe dingen wij aan het doen zijn. Ja. En als je bij ons komt werken, want mensen gaan, maken die ook van mij ook niet meer per se om het geld, maar het gaat ook om... wat voor toffe dingen mag ik bij jou doen. Mm -hmm. En als je dan zo'n dag organiseert... dan kun je laten zien hoe vet je bent en kun je een... een, een dat, dat gevoel kreeg ik heel erg bij AI Denk Ik weet niet of dat voor jou ook zo was?
1: Ja, ja, zeker. Maar goed. En, en ook even wat je zei, net zei over Elon Musk moe en zo. Hij is gewoon heel goed wel in social media en en en... Een soort van ideeën de wereld in helpen. Want op zich, de robotontwikkelingen, er gebeurt ontzettend veel via andere bedrijven. En nou. een van de bekendste denk ik Boston Dynamics, die gewoon om de zoveel tijd wel echt super impressive filmpjes uitbrengen over hun prototypes. Ze hebben niet zo lang geleden hebben ze ook een nieuwe video uitgebracht. Parkour! 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 parkour, parkour, parkour. Ja, van uh, een, uh volgens mij is die robot Atlas. Atlas is the culmination of over a decade of hydraulic humanoid robotics work at Boston Dynamics. Atlas stands about five feet tall, weighs about 190 pounds. It's battery powered and hydraulically actuated with 28 degrees of freedom. It has RGB cameras and depth sensors which provide input to its control system. And all of the computation required for control, perception and estimation happens on board its three computers. Maar dus op, op robotlandschap gebeurt er zoveel ontzettend, uh, ontzettend toffe dingen. Pas een Dynamics die ook Spot uh, heeft uitgebracht en uh, dansvideo's met spot uitbrengt. Maar dan is het toch op een of andere manier er komt, Dan neemt Jelamask het, beetje... het podium. En, uh. en die brengt een danser op het podium in een stom pak. En dan hebben we het ineens allemaal over. Ja. Weet je? En...
0: Ik, ik vond het een beetje een cheap shot, als ik eerlijk ben. Ik vond het slecht in elkaar zitten. Ik vond het verhaal, er was überhaupt van mij ook niet zo heel veel uitgedachten over. Het enige dat ze gezegd hebben is... Uh, wij willen ons ook bezig gaan houden met robotontwikkeling. Mm -hmm. We hebben nog geen robot ontwikkeld. We hebben wel auto's gemaakt... en we denken dat het een beetje dezelfde techniek is voor robots.
1: Moeten we misschien nu even specifiek worden met de term robot? Mm -hmm. Want robot is zo'n algemene term. Zo, zo in, okay. in de, de Tesla-fabriek... Daar staan ook robots, en dat zijn dan bijvoorbeeld van die grote armen... die dan als, en die enige gele, taak, ja, die als enige taak hebben om een deur bijvoorbeeld op de, op de Model 3 uh, te plaatsen, zeg maar. Een sterk punt. Waar we het nu specifiek over hebben, is een humanoid uh, general purpose robot. Oftewel, een robot wat eruit ziet als een mens... met gewoon twee armen, twee benen, een torso, een hoofd... en general purpose, Oftewel, vingers... Ja heel specifiek inderdaad, maar gewoon echt gewoon een, een menselijk uitziende robot die dus voor general purpose doeleinde is. Oftewel, die, die kan je dus neerzetten in een koekjesfabriek of achter een kassa of... Wel boodschappen voor je laten bood doen. Boodschappen voor je laten doen, inderdaad, specifiek. Elon uh, zei uh, de saaie Repetitive taken. Ja. En dat is dan alsnog, want kijk, zo'n robotarm in een fabriek, wat, wat we inmiddels wel een soort van een duidelijk beeld bij hebben, dat is niet meer science fiction per se. Die doet ook gewoon herhaalbare taken. Ja. Maar ja, dat is die is zo specifiek, je kan niet zo'n robotarm. Nou, ja ik, ik heb laatst van... het, het
0: voorbeeld gegeven hier, dat ik zo ontzettend blij was met mijn robotstofzuiger. Ja. Dat is ook geen general purpose robot. Ja. Maar zo, hè, dat was voor mij de eerste robot die ik in mijn huis had. En dat vond ik heel bijzonder. Uh, ik ben er nog steeds extreem blij mee, dus eh, tot ko koop een robotstofzuiger, serieus.
1: Dus, maar kijk, da daar zeg je wel, tot, tot op zekere hoogte je eerste ro robot in huis. Kijk, je vaatwasser kan je in principe ook een robot noemen.
0: Ja, eens, eens daar heb je helemaal een punt. Ja. Je kookplaat, je... Ja. maar we hebben het nu dus over de Tesla-bot. Ja, dus dat, dat is die, 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 die humanoid uh, general purpose ro robot van Tesla. Ja.
1: En misschien, kijk, want we werden meteen al best wel kritisch uh, uh, omtrent Elon en, en een soort van gare presentatie. En joh, ik, hoor, mm -hmm. ik las ook uh, een aantal mensen die riepen van ja, het is weer een soort van diversion, omdat uh, uh, Tesla weer betrokken is bij bepaalde onderzoeken omtrent crashes. en Geloof Elon er probeert Nee, daar en ik wil dus even benoemen van ik wil dat aspect uh, even parkeren en het misschien met jou meer over hebben van zo'n humanoid general purpose robot is dat echt een soort van toekomst wat realistisch is en snap je okay. wat ik bedoel? Oké, okay. dat, dat ik, lijkt ik, me leuk. ik snap uh, nou je, te...
0: waar je heen wilt. Ik wil heel even dan mijn punt rondom die presentatie afmaken ja. en dan gaan we daarna gaan we bespreken een, een hypothetische humanoid uh, robot die voor, voor, voor de mundane tasks, hè? dus voor de, ja. voor de terugkerende, saaie taakjes. Hoe dat eruit zou moeten zien en of dat überhaupt wenselijk is. Hmm. Wat ik jammer vond, is dat ik de uh, he, die, die hele AI-dee aan zich vind ik heel tof. Daar worden heel vette dingen laten zien over hoe ver ze zijn met AI. Tesla is ook echt ver met AI, is daar heel goed in. En het zijn dingen waar ze trots op mogen zijn. En dit kwam op mij over meer als een bijna een soort hiring tool. Ja, dus uh, kijk eens wat, wat een toffe dingen wij gaan bouwen in de toekomst. Uh, maar het werd gepresenteerd alsof ze nu al... Hè, de, de, Elon Musk die podium opkomt, die een danser een pak heeft aangetrokken van zo zou die robot eruit zien. Die een slide naar voren toont waar geen informatie op staat. Alleen maar de hoogte, hoe snel die kan rennen. Uh, en, en vervolgens zegt dit gaan we maken en het is volgend jaar klaar. Nou, zo werkt het niet. Weet je wel? Dat, dat is niet... Dat zijn niet claims die je zo mag maken. Daar dat, dat, dat doe je echt de, de, de tech een beetje te kort mee... door zo kort door de bocht te gaan. Want daarmee ja. zeg je ook... dat eigenlijk Boston Dynamics, die al tien jaar bezig is... Ja. met het ontwikkelen van super-epic, vette robots... en er af en toe filmpjes van publiceert... Ja. dat wat zij doen, dat het eigenlijk child's play is... en dat jij ja. binnen een jaar wel even iets anders maakt... zonder dat je dat kunt onderbouwen met wat dan ook. Ja. Kom eerst eens even met een goed verhaal. Laat iets zien en geef dan die presentatie. Want nu ja. neem je wat mij betreft door het laten zien van die robot. Die pakt center stage voor de hele AI-day. Mm -hmm. eh, dus dit is wat je overal terugleest. Mm -hmm. En dat neemt weg van de awesomeness van de ja. rest van het evenement. Ja. Waar eigenlijk veel toffere dingen ja. te zien waren... over het hele self-driving car concept... Mm -hmm. die echt wel waar ze echt iets over te zeggen hebben. Mm -hmm. dus tot zover mijn rant. Over ja,
1: ja, en ik snap je heel goed. Want dat gevoel had ik dus zelf ook van... Dat het wel echt een enorme sneer is, inderdaad, richting Boston Dynamics. Die waarvan jij inderdaad al zegt, van, die zijn al tien jaar bezig met... En die laten gewoon concreet ook hun progressie zien. En dat is echt super indrukwekkend, uh, wat Boston Dynamics doet. Maar dat ziet er bij lange na niet uit als een soort van die hele slanke... Uh, een menselijke vormrobot. Ik bedoel, die Boston Dynamic die heeft ook prototypes dus van mensachtige robots met uh, twee armen, twee benen, mm -hmm. waarvan het laatste filmpje dat ze een soort van parkoer, hardcore parkoer, uh, parkour dingen. Hardcore, oh. parkour! En dat, zag er, dat zag er super gaaf uit. Ik vond, ik was dan ook benieuwd hoe ze dat geprogrammeerd hadden, want je zag ook wanneer zo'n wanneer die robot een salto maakte bijvoorbeeld. En weer zijn balans uh, zocht. Dan zie je die voetjes dat, wat... Uh, ja, maar wat dat, wiggelen, ziet, hè? dat ziet er bijna... Het ziet er gewoon menselijk uit, zeg maar. Je
0: had op een gegeven moment zo'n shot... en dan zag je een van die robots in uh, slow motion... een, een uh, achterwaartse salto maken. En dan zag je echt gewoon bijna menselijke features in, in de beweging ja. terugkomen. Het is bijna
1: het uncanny. Hè? Hoe je ja.
0: een mens ook een achterwaartse salto... ik kan dat ook, nee, dat is niet <laughs> waar... ook een achterwaartse salto zou zien doen. En dat, ja. is, dat vond ik wel, wel vet om te zien.
1: Ja, en dan uh, heb je dus Elon... die dus inderdaad met een paar slides... een hypermoderne robot laat zien. Tesla heeft tot, tot nu toe nul laten zien... dat ze uh, ook maar iets qua uh, ervaring hebben... van zo'n type robot maken... Uh, het enige wat zeggen is van ja, een, een auto is in feite ook gewoon een semi-sentient uh, uh, robot. Dat klopt. Maar om echt een soort van ledematen te maken met, met uh, uh, een bepaalde uh, ja, dexterity. Ik kan even niet op het Nederlandse woord. Uh, komen. Ja, bepaald uh, uh,
0: fijngevoeligheid in ja, de vingers. Mooi,
1: ja. mooi woord, eigenlijk, fijngevoeligheid in de, in de handen, zeg maar. Dat is wel echt een soort. Unholy grail van, van, van de ja. robotica. En,
0: Tof dat je auto's ja. maakt, betekent niet dat je handen kan maken. Dat eigenlijk, <laughs> ja. Ja.
1: Awesome, ja, precies. En daar moest ik dus ook best wel hard om lachen... om die, om die slide die je beschreef. Van Dan laten ze die torso zien. En, dan zie je ook wel een beetje hoe Elon denkt. Hè? Want als je bijvoorbeeld naar SpaceX kijkt... en hoe die vinnen op de, de Super Heavy... daar zitten uh, gewoon uh, Model 3 uh, Tesla motoren, Tesla -motoren achter. achter... om die dingen te draaien. Dus hij heeft wel een soort beetje een soort van Lego-mind van... ik heb dit blokje hier, maar dat blokje kan ik ook daar gebruiken. Nou ja, dus en dat, we
0: hebben het vorige keer heel erg gehad... over de, de softwareontwikkelmanier van het maken van raketten... en dat je ja. daar heel agile naar kijkt. Ja. Dit is eigenlijk he, veel fast en minimal viable product. Ja. Welke, welke componenten heb ik en hoe kan ik zo snel mogelijk... naar een product dat enigszins werkt? En ja. Dat is eigenlijk wat hij hier dan ook doet.
1: Ja, precies. Dus hij liet dus een foto zien... van de robot uh, semi-doorzichtig met wat erin zit. En dan ja. zie je dus dat, dat de, eigenlijk de hele torso... die is gevuld met dezelfde full self-driving computer... die in de Tesla zit. Ja. Dus dat is gewoon zo'n groot vierkant ding. Dat zit dan in, in de torso. En de ledenmaten, dat zijn volgens mij ook gewoon... Model 3 uh, actuators, zeg maar, om, om te draaien. En ja, dan, wat zijn actuators? Ja, uh,
0: Gewrichten, zeg maar, soort van bewegende ja, componenten. Ja, soort van,
1: van, van uh, motoren, eigenlijk. Ja. En <laughs> dan zie je dus de hand en dan... Uh, je weet wel, een soort van die blueprint tekeningen met lijntjes van, oké, okay, dit is dit, dit is dat. En dan ging er een lijntje van de hand naar de tekst. Uh, full uh, uh, human hand fingers ja. of zo, weet je ja, ja, ja. wel. Ik dacht van, ja, zo kan ik het ook. Weet ja, precies. Van. Ja,
0: dat is, ik bedoel, dan print ik een foto van mezelf uit, dan maak zo'n lijntje naast en zeg, biljonair. Ja. ja dat be betekent niet dat ja, ik een <laughs> ben.
1: Exact. Exact dat. Nou, daar moest ik wel echt om lachen. Maar. Uh, dus dat even, even tot daar van de, de absurditeit. Luister, maar als we
0: nou over een jaar, als deze robot bestaat en hij werkt goed, dan kijken we terug op deze aflevering en dan verwijderen we hem gewoon.
1: Maar kijk, dit is dus, dit vind ik grappig dat je dit zegt. Want als ik even gewoon Devil's Advocate speel, gewoon, gewoon stel dat. Stel je voor dat, dat wat Elon Musk denkt, dat het klopt. Ze, zijn wel, ze staan wel echt heel ver in machine learning en... Inderdaad, ze, ze, ze zijn goed in robotachtige componenten bouwen, want zij maken ook bijvoorbeeld de fabriek en dat zit ook helemaal vol met robots.
0: En ja, maar die robots die kopen ja. ze?
1: Hè? Ja, kijk, die, de fabriek die ontwerpen ze, maar onderdelen daarvan die halen ze waarschijnlijk inderdaad ook af de shelf. Maar het punt wat ik probeer te maken is, denk even terug aan de smartphone-revolutie dat Steve Jobs die brengt een, een die laat de iPhone zien. En de Palm CEO die lacht het uit en denkt van ja, ja maar ho hoezo gaan een paar PC-guys even de, de, ja. de, de, de industrie overnemen? Dit kan helemaal It's niet. A Wij It's zijn a... de, de Palm is al, al tien jaar bezig met, met PDA's uh, uh, maken. En dan kom, komen even de, de PC-guys binnen met, met een smartphone, tussen haakjes. Mm -hmm. Dat kan niet. Stel je voor dat in dit verhaal dan Boston Dynamics een beetje Palm is, die een soort van heel traditioneel. Ja. Het is eigenlijk traditioneel. Uh, robots ontwerpen. Nou, en dat soort van de, de cowboys naar binnen komen. En gewoon bam. De, Ik zou de dat super vet grill. vinden.
0: Maar wat het grote verschil is. Dat Apple had daadwerkelijk die telefoon. Dus die heeft gewacht. Doordat ja, 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 ja. ze hem gemaakt hebben. Ja. En ja. hebben toen eigenlijk gezegd. Fuck you palm. We can do it better. Ja, wat ja. Elon nu doet. Ja, ja. Ja, ja dat is zo... Dat, ja. Zo werkt het niet. Dus nou, ik kan ook wel een robot maken. En ik heb hem over een jaar af en dan kan veel meer dan jouw robot. Ja, dus laat het eerst zien en dan mag
1: je. Ja, precies, doen. maar dat inderdaad, ik ben het ja. met je eens. Maar man. het zou
0: wel heel vet zijn, ja. ja. Maar dan komen we misschien mooi op ons volgende punt ook. Wat zou het doel zijn van zo'n robot? Waarom zouden we ja. iemand. No en waarom, moet, waarom moeten we onszelf gaan namaken in robotvorm?
1: Nou ja, kijk, dat, dat vind ik dus. Uh... Best een lastig vraagstuk, want... We, we hebben het
0: wel vaker, helemaal aan het begin van onze podcast hebben we het volgens mij ooit over gehad met uh, self-driving cars. En ik mm -hmm. zie daar de, de parallel en toen was het een beetje, als je nou een self-driving car gaat maken, mm -hmm. dan ben je nu gebonden aan de legacy van wegen en van, 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 van borden. Hè? Dus mm -hmm. er staan overal borden hoe hard je mag rijden en terwijl het een veel slimmer systeem zou zijn. Een auto hoeft op zich geen camera te hebben, mm -hmm. je zou gewoon een chipje in de weg kunnen doen, die aangeeft aan die auto als hij er overheen rijdt hoe hard hij mag rijden. Ja. Uh, maar dat je de, de legacy van de mensheid hebt... die misschien eigenlijk helemaal niet de beste manier is. Ja. He, maar... on onze ogen om te rijden. Maar nu, wat we nu gaan doen, we gaan robots maken... die we helemaal in ons evenbeeld maken. En daarbij schieten we misschien weer voorbij aan het feit... dat er ook voor heel veel taken best wel een veel betere oplossing is... dan het menselijk lichaam.
1: Ik, ik, ik snap wat je zegt. Maar toch uh, vraag ik me af... Er is wel een soort... Kantoppunt, denk ik, tussen een um, soort van geoptimaliseerde design voor, voor één bepaald doeleinde mm -hmm. en general purpose design. En als ik dan nu even heel filosofisch word met hoe bijvoorbeeld de evolutie mm -hmm. evolutietheorie uitlegt hoe organismen uh, ontstaan zijn, zeg yeah. maar. In principe zijn wij, zijn wij onze lichaam ook een soort van machines die door miljoenen jaren gehoond zijn naar een soort general purpose oplossingen dat wij in feite overal werken zeg maar wij kunnen naar de, naar de Sahara en een duin beklimmen uh, maar
0: uh, hè, want evolutie nou, los van dat dat ik me afvraag hoe ver zijn wij dan general purpose dat vind ik al best wel een, een ja tot maar, tot op zekerheid hoe ver zijn wij general purpose als je ons zet naast een, een kwal Hoezo zijn wij general purpose en is dus een kwal dat niet? Maar dat, dat is een discussie tot daar aan toe. Mm -hmm. De general purpose die jij beschrijft... is volgens mij niet de reden dat we nu een robot gaan maken. We gaan niet een robot maken... zodat die uh, nee. hunter-gatherer kan worden in het bos... waar wij voor geëvolueerd zijn. Nee, maar... Wij zijn geëvolueerd met een groter brein... zodat we meer hersencapaciteit hebben... zodat mm -hmm. we slimme oplossingen kunnen bedenken... voor wanneer ons lichaam aan zich tekort schiet.
1: Nou, kijk, dat... dat... Doe ik Ja, precies. Dus aan de ene kant heb je... En
0: wat, wat gaan we doen? We gaan dat brein gaan we dan inzetten om een oplossing te bedenken... voor dingen die we zelf niet willen doen... in dezelfde vorm die we zelf al hebben. Mm -hmm. Snap wat ik bedoel? Mm -hmm. dat, dat is misschien niet de beste manier.
1: Ja, maar toch... Ik, <lacht> ik, ik snap je wel. Ja. Maar... <lacht> nee, maar ik ben dus op zoek naar dat kantelpunt. Want je kan dus iets volledig optimizen met uh, het... Oké. Okay. Het probleem wat, wat, wat jij, uh, als we hem even kleiner mm -hmm. maken... van we willen een probleem oplossen, transportatie van... is dat een woord, transportatie? Klinkt heel gek in me uh, volgens mij. Transporteren is dat een van, uh, van, uh, van punt A tot punt B. Mm -hmm. En dan kan je zeggen van... Uh, dan leg je wat Tesla nu probeert te doen met computer vision... dus camera's op, uh, uh, op een auto die dan verkeersborden herkent, lijnen herkent... Dat is super high effort met computers, berekeningen... Uh, om allerlei objecten te herkennen, om te navigeren van A naar B. Maar als je dan het, het probleem destilleert naar... Uh, ik moet van punt A naar B, ik maak gewoon een tunnel... zo re rechtlijnig mogelijk. Uh, ik, ga, ik koop de huizen die tuss tussen die paden zitten, koop ik op, ik sloop ze. En ik maak gewoon een, een exacte tunnel uh, van A naar B... Dat is een andere vorm van high effort. Even mm -hmm. dat, maar qua technologie-effort is dat meer uh, low-tech. Je hebt wat ja. sloopkogels nodig en wat beton. En dan kan je super-efficiënt van A naar B. Maar dat is qua duurzaamheid. Want nu zeg op een gegeven moment zeg je van... ja, maar ik wil niet van A naar B. Maar ik wil van A naar X. Dan moet je weer... qua tankeffort effort is het super laag, Want je, je koopt weer wat sloopkogels... en je gaat weer wat beton leggen van, van A naar X. Maar mm -hmm. dat... Probleem herhaalt zich dan. De holy grail ten opzichte van de high effort uh, oplossing met superveel technologie. is dat je op een gegeven moment zegt: Van ik heb het probleem van A naar B heb ik dusdanig opgelost. dat het overal werkt. Dus dat ik hem ook desnoods kan neerzetten. Ik zet er wat uh, ander, andere type banden onder. Ja. en hij kan meedoen met de Dakar uh, Rally Race. Weet je wel? Dat is een beetje het punt waar, waar ik naartoe ga. Dus als ik, als ik dat dan weer uh, dan pak naar het probleem van jij zegt van ja, we zijn. Een soort van geëvolueerd voor, voor hunter-gatherers. Alleen wat... Uh, nu ga ik e evolutie-entrepomorphize, zeg maar. Maar wat ev evolutie dan niet... Dat wordt de titel voor... van deze aflevering. Ja. david anthropomorphized evolutie. Ja. Ja. Nee, maar wat evolutie dan niet heeft voorzien... is dat, dat er dan een organisme is ontstaan... die dan soort van efficiënt is in speren maken... en een hunter-gatherer society te zijn. Maar... We zijn dan general purpose genoeg... dat we op een gegeven moment ook gaan migreren... en veel ingewikkeldere tools gaan maken... en onze hele omgeving gaan shapen, zeg maar. Dus het, het is niet... als je dan zegt van... We, we zijn optimized voor het overleven in de savannen... Mm -hmm. maar onze design is dusdanig general purpose geworden... Mm -hmm. dat we slim genoeg zijn om ook te overleven in Alaska. Snap je? En dat, dat is dan met... Robots en op een gegeven moment ook zo. Je kan het helemaal optimizen voor de savanne-situatie. Maar als je hem general purpose genoeg maakt, dan kan je hem dus ook dat ontwerp plaatsen in de cargo van een super heavy naar de maan schieten. en alvast voor jou de maanbasis maken. Ja. En als je dan, by the way, als je dan klaar bent op de maanbasis, dan stuur ik je ook naar een planeet in een ander sterrenstelsel. Weet je niet eens wat, hoe de terrein er daaruit ziet. Maar je bent general purpose genoeg... dat je daar ook een basis kan gaan voorbereiden. Zeg maar. In plaats van dat je een kolonisatierobot ontwerpt... die helemaal optimist is voor de maan. Mm -hmm. Maar geen flauw idee wat er gebeurt... als we hem naar de ijsoppervlakte van Europa sturen. Ja,
0: precies. En ik, ik snap ook wel wat je bedoelt. Maar een beetje de handvraag is dan... Hè? Dus stel... Gedachte-experiment. Jij, mm -hmm. uh, jij bent niet je lichaam. Je hebt nooit je lichaam gekend. Je weet niet hoe jouw lichaam eruit ziet. Je bent een, een, een hive mind. Je leeft ergens op een server. En er wordt aan jou gevraagd... Oké, okay, de hele wereld wordt beschreven... en jij moet daar of, of, he, de, de, de wordt het, het general purpose gedeelte wordt beschreven. Dit is wat mm -hmm. je moet doen. Ontwerp nou eerst het lichaam... of het, het, de hoedanigheid waarin je dat zou willen doen. Ja. Zou je dan een menslichaam tekenen... Dat of zou dat, goed, dat er anders da, uitzien? Dat
1: is een goed punt, inderdaad... Want uh, je kan ook op een gegeven moment zeggen van is het menselijk lichaam de meest optimized general purpose format. Je dus zou ook kunnen ja. zeggen van ik maak een soort octopus die uh, zich voortbeweegt op, op twee tentakels en dan snap je. En die kan dan veel meer dingen tegelijk vasthouden. Nee, en en
0: grappig is dat je dus in die hele robotontwikkeling uh, eigenlijk datzelfde punt ook ziet terugkomen. Want ja. naast uh, nu dus het ontwikkelen van dit soort general purpose robots die er exact zo uitzien als wij, ja. heb je. Parallel daaraan ook de ontwikkeling van robots, hè, exosuits. Mm -hmm. Waarbij we gewoon zeggen, nou, ons lichaam is eigenlijk niet ideaal. Ja. Dus we gaan exosuits maken waarbij we of veel meer kracht hebben. Nou, dat is ja. je lichaam alleen enhancen. Maar ook exosuits waarbij je... Je hebt van die dingen dat je een extra duim maakt aan je ja. hand. Ja, ja,
1: ja, ja, waarbij ja,
0: ja. je zegt, nou, mijn hand is fijn, maar het kan beter. Mm -hmm. Fuck you, Evolution. Ja, Ik ja, ja, voeg ja, ja, gewoon ja, ja, een extra exact vinger toe. Exact, en ja. dus binnen hetzelfde domein... Doctor
1: Octopus van Spider-Man. Precies. Ja. Ja.
0: Dus... Daar hebben ze juist de conclusie getrokken. Er zijn heel veel toepassingen waarvoor ons lichaam ik, ik beter snap. zou kunnen.
1: Ik, ik snap volledig wat je bedoelt.
0: Het enige, en dat is, dat is, daarom klopt het misschien ook heel erg bij uh, Elon Musk. Wat hij heel erg doet, hij kijkt naar... En wat dat gaat, is hij misschien helemaal niet zo'n toekomstvisionair. Hè? Hij kijkt heel erg naar de wereld waar we nu in leven. Mm -hmm. De middelen die we nu beschikbaar hebben. En vooral de randvoorwaarden waarmee we het nu moeten doen. Dit zie je ook terug in zijn, zijn self-driving cars. Hij heeft zijn eigen auto's waar heel veel andere fabrikanten... heel veel uh, die, die zijn gaan kijken naar LiDAR of naar mm. andere, andere manieren. Is hij gewoon gaan kijken, hoe kan ik nou met de oplossingen... die beschikbaar zijn, camera's, mm. binnen de, de randvoorwaarden die ik heb... Uh, lijnen op de weg en, en stopborden en andere... hoe kan mm. ik zorgen dat we gewoon bij wijze van spreken... volgende week een auto hebben die hier kan rijden... zonder uitbundige aanpassingen ja. te moeten doen aan die wegen. Dat is ja. eigenlijk wat hij hier ook doet. Hè. We ja. hebben dat menselijk lichaam. Als dat mijn randvoorwaarde is, want dat is een vorm waarvan ik weet... Dat deze vorm, die kan heel goed gebruikt worden voor general purpose, mm -hmm. doeleinde. Ik weet misschien niet of dit de beste vorm is, maar dit is wel een vorm waarvan we weten dat die werkt. Als ik dat nou eens ga nabouwen, uh, dan hebben we, uh, ja. als ik dat volgend jaar heb, dan hebben we een vorm waarvan we weten dat hij in ieder geval zou kunnen functioneren.
1: Ja, ja. Misschien, een, misschien een laatste punt, en dat is dan een soort irrationele factor, mm -hmm. is de acceptatie van de mensheid dat er ook robots tussen ons omgeven, zeg maar. Ja. Als ik dan zeg maar, het voorbeeld neem van octopus-like, ro general-purpose robots die, die voor mensen boodschappen aan het maken is, versus mensachtige robots die boodschappen voor mensen doet, mm -hmm. dat is op een psychologisch level nogal een verschil. Snap je wat ik bedoel? Ik, ik snap wat je en bedoelt. En er zijn bijvoorbeeld uh, concrete voorbeelden van uh, bedrijven die robots maken in de zorg of die met uh, kinderen werken die bijvoorbeeld extra hulp nodig hebben met, met leren... of dat soort dingen. Daar hadden we toen met Brave New World een keer wat films over gezien. Hoe ja. dan bijvoorbeeld een, een kind op een gegeven moment een tekening maakt... Voor, voor die robot van kijk eens wat ik voor je heb gemaakt... Ja, eigenlijk, dat eigenlijk, is, ja. Dat, ja Dat is ook wel een factor of zo.
0: Ja, er, er zit een bepaald emotioneel... Wij, wij, wij banden, we zijn als, als mensen eenmaal zo geëvolueerd... om snel een band op te bouwen met iets, iets dat twee ogen heeft... en enigszins precies. relatable is. Vooral grote, precies, precies ogen. Ja? Dat, dus we, dat, dat, dat helpt. Dat, ja. Wij banden sneller met een aapje dan met een octopus. Ja. Omdat we daar meer mee kunnen relaten. Ja. Toch? Ja. exact ja. ja. En... Ja, dat, dat, daar heb je een punt. Dus als ja. je, wat je eigenlijk zegt is... als we dan een vorm in de supermarkt tegenkomen die we herkennen... Hmm. dan is de acceptatie daarvan makkelijker dan een vorm die we helemaal niet herkennen. Ja. Dat ja, vind ik nog wel een, een valide punt. Ja. Ja. Oké, okay, dus dat zo so, voor so robots... eigenlijk een beetje hmm. de conclusie is... dat we nog niet exact weten hoe robots eruit moeten zien. Dat er best wel een verschil te maken is tussen een general purpose robot... Hè, dus een robot die op meerdere manieren ingezet kan worden... En een single-purpose robot, daar hebben we al best wel goede oplossingen voor. Denk aan de robotstofzuiger of de, de grote robots in, uh, in Tesla-fabrieken. Mm -hmm. Het is eigenlijk best wel een spannende tijd. Ja. Het lijkt me heel gek als ik voor het eerst in de supermarkt een humanoid robot tegen ga komen. En ja. ik denk dat
1: ik het wel ga meemaken in mijn lifetime. Interesting. Ik weet nog niet of, dat iets, of het iets realistisch is voor, of dat iets is. We, weet je waar dat een beetje van gaat afhangen?
0: Denk ik. En dan halen we hem even terug naar AI Day ook. Nice, ja, ja, ja. Want dat zal... Ik ben de meeste van brugjes. Nee, nee. maar dat zal ook een beetje afhangen van um, de ontwikkeling. Hardware, daar zijn we ondertussen best wel oké okay in geworden. Uh, en dat is ook wel op te lossen. Maar het is het, het vergaren van extreme bakken data... om zo'n machine ook te leren wat hij moet
1: doen. Uh, Eigen, eigenlijk de vergelijking die je eerder ook maakte... omtrent dat evolutie er ook voor gezorgd hebben dat we een steeds groter brein kregen. Precies, dat was misschien een van de grootste innovaties van, van uh, evolutie.
0: Ja, en we moeten eigenlijk dus zo'n general purpose robot... moeten ook een beetje een eigen brein meegeven. Uh, nou ja, het is altijd spannend als je robots uh, in dezelfde zin als brein noemt. Daar zijn we mm. nog lang niet. Maar we moeten die robot wel een aantal, uh, aantal regels meegeven. Ja, als je in de supermarkt bent en ik heb gezegd dat ik ketchup wil... Hoe zie je wat ketchup is? Van, nou, duizend in een uh, ding kun je daarvoor bedenken.
1: Sorry, ik moet even lachen, maar heb je net gegeten, Zander? Ja, oh, hoorde je het? Ja. Ja. ja, we mochten van Laszlo niet meer eten voor de aflevering, Shame. maar we hebben het wel gedaan. Ja. Ik had ja.
0: honger. Maakt niet uit waar we ook heen. Ja. Dus we moeten eigenlijk zo snel mogelijk. Die robot dingen gaan leren, eigenlijk net als je met een kleuter doet. En dat dan is die ook wel weer full circle. Want tijdens AID, daar baalde ik er misschien zo van dat ze die bot ook gingen aankondigen. Mm -hmm. Want er zijn veel vettere dingen aangekondigd. En dat ja. is. Uh, hè, tijdens AID heeft Tesla ook een nieuwe uh, ja, super machine learning-achtige chip aangekondigd, of naar nou meer een systeem ja, is het hè?
1: Ja, chip. Het is. Van Turtles all the way down. Ze hebben. Kijk, uh, dit was geen geheim dat Tesla uh, bezig was met zijn eigen supercomputer, genaamd Dojo. Ja. en uh, hier, hier, Hiervoor kochten ze gewoon heel veel Nvidia videokaarten om machine learning modellen ah, te trainen. Hier,
0: hiervoor kochten ze heel veel uh, general purpose chips om te leren. Wat ze nu hebben gedaan, ja. ze hebben beseft, nou, we hebben een heel specifieke. Use case, of ja. heel specifiek, we moeten machine learning heel goed kunnen doen. Ja. We hebben een single purpose chip, hebben we nou? Ja,
1: ja, ja dus dat is inderdaad, dat klopt helemaal. Het is gewoon een chip. En we komen nog zo op een chip, want dat is nog veel ja. genuanceerder. Maar ze hebben eigenlijk vanaf uh, de ground up, zeg maar vanaf nul, ja. tot aan de hardware, de, de, de transistoren, de chips, het hele design eromheen, alles wat erbij komt kijken, tot aan de, de software die erop draait. ...hebben ze helemaal geoptimaliseerd voor uh, wat zij nodig hebben. En dat is video inladen door een algoritme zo snel mogelijk laten berekenen... ...om uh, machine learning modellen te trainen.
0: Ja, en dus dat wordt nu vooral gebruikt, of eigenlijk slechts gebruikt... ...slechts, dat klinkt... ...maar dat wordt gebruikt voor de self-driving capability... ...het zelf rondrijden van de Tesla-auto. Die daar, uh, nou goed, dat is sowieso een landschap waar heel veel in gebeurt... En ik durf nog steeds wel te stellen dat Tesla daar gewoon echt met kop en schouders bovenuit steekt. Die zijn mm -hmm. daar zo ontzettend goed in momenteel. Ja, ze zijn er ook nog niet. Hè? Mm -hmm. Want je moet een systeem hebben dat niet 99% van de gevallen de juiste keuze maakt, maar 100%. Dan zul je daar nooit helemaal komen. Ik maar... hou het zeggen.
1: Of al. Heel, nee, heel maar, want, doen, want ze zeggen
0: nu wel self-driving aan zich... en dat is een, dat is een hele andere discussie, hoor, mm -hmm. waar we nu misschien niet op in moeten gaan... maar self-driving is nu al veiliger dan... Uh, self-driving capability in een auto is veiliger dan een menselijke uh, visie op rijden. Maar je moet keer tien veiliger worden. Want als een mens zelf een ongeluk maakt, dan heb je iemand om accountable te houden. Dus iemand die daarvoor verantwoordelijk is. En bij een, bij een auto wordt dat veel lastiger... Ja. Nou goed, dat is een, dat is een discussie ja, dat... voor een andere keer. Laten we laten ja, ja,
1: eens... het nu eerst even over Dojo hebben. Want uh, nou, wat ik net zei, is, uh, het is, het was geen geheim... dat ze al uh, lange tijd bezig waren met hun eigen ontwerp... voor de machine learning supercomputer. Uh, wat uiteindelijk de vervanging moet worden... van hun NVIDIA videokaarten stack, zeg maar. Server farm. Ja. Precies. En deze AI-idee hebben ze dus hun volledige ontwerp aangekondigd. Laten zien, uh, cijfers getoond... Uh, en het bestaat ook daadwerkelijk. Het is niet een man in een pak die een robot moet voorstellen. <laughs> maar het is echt... Ja, dezelfde man die had nu een chip ja, 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 Nee, maar het was gewoon echt de, de, uh, een van de lead engineers... Uh, die stond echt op het podium met de, de, de chip daadwerkelijk ja. in handen. En het werkt. We hebben de eerste tests uitgevoerd. En uh, het maakt onze dromen waar, zeg maar. Dus dat is uh, super interessant. Het dus is
0: wel mooi wat je zegt, de, de chip in handen. Nou, stel ja. ik me voor, als het een chip is, dan is het een heel klein dingetje. En ik zie jou nu voor ja. me en je houdt iets
1: een boven je hoofd. soort van lv sized ja.
0: Precies, en dat is wel gelijk ook... ook uh, hè?
1: Ja, daar, daar kunnen we inderdaad naartoe gaan. want uh, um, Misschien even weer een disclaimer vooraf. Wij zijn beide geen uh, chip-experts. Maar ik ga wel proberen... We om moeten onze disclaimer om... veel korter maken. Ja. Want we hebben hem zo vaak nodig. Dus ja, ja, ja. Gewoon
0: van uh, anything you hear can be wrong, punt. Ja, ja, en go. zoek <laughs> het zelf ook op.
1: Maar ja. ik, ik ga proberen om, om te vertellen... wat voor uh, keuzes Tesla heeft gemaakt in zijn ontwerp... Mm -hmm. wat niet standaard is in, in de design industrie En wat dus uh, super interessant is. En uh, potentieel dus weer echt een soort van next-level... Uh, snelheid en um, innovatie met zich mee kan brengen... binnen richting, de machine learning. Richting uh, machine learning, uh, richting, ja. richting specifiek machine learning. Uh, want als we het gewoon eerst hebben over supercomputers aan zich... Mm -hmm. er zijn meerdere supercomputers bestaander in de wereld. En net als zoveel dingen kan je die dus benchmarken... van hoe snel die zijn. En dus om even een beeldvorming te geven... van weer general purpose richting gespecialiseerd... maar dan nu de andere kant op... Ik kwam best wel een grappige vergelijking tegen, uh, en die ga ik dan ook een beetje weer op mijn eigen manier vertellen. Is dus van neem gewoon even de standaard benchmark om supercomputers te testen voor het schillen van appels. Dus, dan, uh, dus je meet gewoon hoeveel appels kan die supercomputer ja. schillen per seconde. Maar is dat een stap van de PC-markt richting Apple? Nee, of nee, of nee, 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 nee. Dus en als je die benchmark, benchmark neemt, dan heeft Dojo van hm. Tesla, die is dan. De vijfde of zesde snelste appelschiller ter wereld. Mm -hmm. En dan denk je: van oké, okay, nou ja, goed, uh, dat, is, dat is nog niet eens brons, weet je wel? Maar ja, hartstikke tof dat Tesla zelf zo'n uh, uh, supercomputer heeft gemaakt, die de vijfde, zesde snelste appelschiller is. What's the big deal? Nu zegt Tesla: van ja, maar wacht even. Wij willen zo snel mogelijk peren in kleine blokjes snijden. En daarin is Tesla gewoon ver uit. De snelste ter wereld. En het is dus gewoon überhaupt... gewoon interessant om na te denken dat... Tesla, als je het dan van een andere manier bekijkt... dat zij iets gemaakt hebben... voor het snijden van, van peren. En dat ze dan per ongeluk... ook nog eens de vijfde, zesde... snelste supercomputer... Het, ja. het is bijvangst. Het is bijvangst. Niet helemaal dat vindt, waar natuurlijk.
0: Je hebt wel een bepaalde snelheid ja, nodig. Ja. Ja. Ja.
1: Maar vanuit die hoek is het dan weer echt super interessant eigenlijk. Dus, en hoe zijn ze daar gekomen... En dan moeten dus een soort van super technisch mm -hmm. in de chip design En ik, ik denk dat ik gewoon even heel kort doorheen ga. Hoe chips eigenlijk gemaakt worden... is dat je hebt een soort um, uh, silicon uh, wafer noemen ze dat. Dat mm -hmm. is gewoon wafel, zo'n soort van grote... Um, een, een, een cirkel van... Nou, het is, ik denk, wat groter dan een, dan een LP, zeg maar. is dus niet 12 inch, maar, maar wat groter. En daar worden transistoren op geplaatst, gebakken, geef het even een naam en normaliter wordt dan die wafer in stukjes gehakt in individuele chips en daarin heb je een bepaalde... Dus dat, uh, dat
0: is hoe dat nu bij uh, ASML... bij al die, die chip... TMC is gewoon een chipbakker. TSMC,
1: ja, ja, precies. Ja. Dus die maken gewoon Intel grote platen...
0: die, 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 die gooi je daar die siliconen overheen... die snij je dat in stukjes... om er allemaal individuele chips van te maken. Dan hebben ze eigenlijk de ondergrond van hun chip hebben ze, hebben ze gemaakt.
1: Precies. Ja. En dan heb je een bepaalde term in de chipindustrie... en dat is dus de yield rate. Van, ja. Je, je bak van een, een wafel... en daar staan een aantal chips op... die je eruit kan snijden... maar er zijn chips die lukken niet helemaal. Ja, dus Nederlands kan...
0: woord, ik heb het even over op, een opbrengstratio van ja, yieldrate. Ja, ja. Ja.
1: En dat is dan eigenlijk waar, waar chipfabrikanten dan mee bezig zijn, is om, om, die, om die opbrengst zo hoog mogelijk ja. te maken. Dus eigenlijk uh, uit,
0: de, uit die, uit die wafer zoveel mogelijk valide chips te halen, goede chips te halen. Precies, ja.
1: precies. Dus dat is level 1. Vervolgens, de mens die wil dan qua duurzaamheid zo min mogelijk weggooien, dan kom je ja. op het concept binning. Dat je zegt van, oké, okay, ik heb een, een, een waiver waar allemaal bijvoorbeeld, je bent Intel mm -hmm. en je, je vlaggenschip chip is de I7 of de I9 uh, Intel core processor. En je maakt een waiver met uh, uh, ik zeg even I7-processoren. En daarvan is 80% gelukt.
0: 80% die, yield rate. Die op internet, werk, dat zijn allemaal
1: ja. chips die, die kan je gewoon verkopen als een I7 uh, processor. En dan heb je een aantal chips op die waiver waarvan. Uh, niet alle transistoren werken. Wat doe je dan? Dan zet je bepaalde regio's van transi transistoren zet je uit... en die verkoop je dan als een wat minder snellere Dat chip, i5. de i5. Ja. En dan, heb je, dan krijg je dus binding. En uh, de meest recente voorbeeld, wat echt superduidelijk is... is bijvoorbeeld de MacBook Air die, uh, die Apple verkoopt. Je kan de MacBook Air kopen met een uh, 7-core GPU... En je kan een, een, een MacBook Air kopen met een 8-core GPU. Want
0: GPU's worden op dezelfde manier ook. Uh, Dat ja. zijn ook gewoon chips, ja.
1: inderdaad. Maar die hebben gewoon net wat andere design geoptimized voor graphics. Maar daarin zie je dus wat, wat Apple daarin doet. Is, uh, ze hebben een yield rate, want ze, mm -hmm. ze maken 8-core GPU's. Maar sommige mislukken en dan zetten ze gewoon een core uit... en die verkopen ze als een 7-core GPU. Dat dus weet ik nooit. Dat vind ja. ik
0: best aan zich ja. al heel leuk om te weten ja. Ja. hoe dat ja. dan werkt. En ook ja. vanuit het duurzaamheidsoogpunt is dat ja. best wel goed, denk ik. Gewoon
1: economisch gezien is ja. dat super logisch, natuurlijk. Ja. Ja. Omdat ja, ja, we, en, ja, ja. Dus dat is even uh, wafers het maken van CPU's en binding. Wat doet Tesla nu? Die uh, heeft een chipdesign gemaakt en die gebruiken... In plaats van dat zij die individuele chips eruit knippen... Mm -hmm. gebruiken zij de hele wafer als één grote... Uh, um,
0: waferplaatchip.
1: Ja, precies, dat noemen ze de, de, de tile, zeg maar, een tegel. Zeg ja. Maar de, de, de hele tegel is eigenlijk hun computerchip, ja. zeg maar. wat dus bestaat uit allemaal individuele... Dat is, is wel problemen.
0: grappig, hè? Waar, waar chips aan zich steeds kleiner worden, gaat ja. Tesla nu juist een ja, huge ja, ja, ja. Uh, chip maken. Ja.
1: Ja. En dat is aan zich dat is nog nooit gedaan. Eigenlijk. Maar hoe zou
0: je hem dan noemen? Hè? Dus uh, Intel zou daar 5000 i7-chips ja. uithalen. Dit is de i15.000-chip dan.
1: Ja, ja. Ja, precies. Dus dat is sowieso qua um, het fabriceren van, van zo'n ding... is mm. al best wel challenging. Ik vind het wel bijzonder moet, uh, dat ja.
0: niemand dat idee eerder heeft gehad. En het is op zich een vrij logisch idee. Ja,
1: precies. Maar ik denk dat het te maken heeft dus met die yield. Kijk, als jij Intel bent... je wil zoveel mogelijk mm. chips verkopen. En Tesla heeft dus de challenge dat zij een, een waiver moeten maken... Waar een, waar, met een 100% yield rate. Ja. Eigenlijk. Ze kunnen, niet, ze kunnen niet van het concept bidding gebruiken voordeel wel is omdat zij gewoon een supercomputer voor zichzelf maken. Ik, het getal is me ontschoten, maar ze mikken op iets van uh, 400 zoveel van die uh, wafers. Mm -hmm. Ik kan ernaast zitten, maar maakt niet uit. Het punt is is dat zij niet voor de mass market chips aan het maken zijn. Nee. Dus zij kunnen het denk ik veroorloven om het risico te nemen om te mikken op een aantal wafers. Als er maar één op twee goed is... Ja. Die 100% werken. Ja, ze hoeven
0: niet heel de wereld te voorzien van die wafers. Dus als ja. zij er he, een factor 10 meer moeten maken... om aan het aantal goede wafers te komen, ja. dan kan dat.
1: Ja. ja, precies. Dus dat is stap 1. Het voordeel wat het met zich meebrengt eh, voor Tesla... is dat al die chiplets eigenlijk op die wafer die zijn al met direct op een silicon level. Wat een mooie term is dat, chiplets. Ja, ja. ja, ja. Die zijn op, op, op de silicon level... Ja. Met elkaar verbonden, en weet je,
0: je heb heel die wafer gewoon eerst ingespoten met silicon eigenlijk of gewoon gebakken met siliconen.
1: Ja, dat uh, qua uh, grondstof weet ik niet exact hoe dat werkt hoor, maar het is dat materiaal, ja. het is gewoon één ding, zeg maar. En daar staan ja. ze, zijn ze allemaal op ingebouwd, zeg maar. Ja, dus even heel kort: je hoeft niet via een moederbord te gaan, dus je hoeft niet. Normaal, dus je
0: snelwegen tussen die chips, hoef je niet meer aan te leggen, want die liggen er al. Ja, en waarbij een normale chip bij i s bij I5, eigenlijk die snelwegen losgeknipt worden, vervolgens wordt er zo'n ding op een moederbord gezet en worden weer nieuwe verbindingen gemaakt naar andere chips op zo'n moederbord, ja. is wat Tesla doet, die laat die verbindingen al zich gewoon intact en die maakt er gebruik van, uh, wederom, van bestaande techniek. Ja, ja,
1: ja precies. Dus het, het is weer een bepaalde optimalisatie, zeg maar, ja. wat je, ik wil bijna zeggen, gratis krijgt door het gewoon op de wafer te houden. Ik, ik zit te denken,
0: wat ik wat grap, en ik weet niet of het helemaal op gaat, maar als we teruggaan naar vorige aflevering, en dan de design filosofie van uh, Elon Musk, daar zat ook een stap zat erin van... Delete the process, ja, pre precies process, ja. ja. Maak het proces simpeler, waarom ja. doen we dingen? En ja. dat, dat kun je hier honderd ja. procent plotten. van ja, cool. waarom knik, knippen we eigenlijk die chips los? Ja. Wie, wie heeft dat bedacht en waarom doen we dat? Is dat voor ons wel nodig? Of, ja. Vind ik wel mooi om te zien dat dat hierin ja, in terugkomt.
1: Ja. Er zijn nog een aantal dingen wat vrij uniek is voor de, voor, voor de industrie. Um, is hoe zij omgaan met, met ramgeheugen. Van normaliter. Ja, ram is altijd een beetje het... Het, 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 het werkgeheugen, ja. Ja, ja, het, ja, de tijdelijke geheugen Precies, van, uh, precies. Er was ook iemand die maakte best een mooie vergelijking van... Je, je werkgeheugen is een soort van whiteboard waarin je kan schrijven... Ik heb en heel lang bij, bij, een, bij een
0: computerverkoper gewerkt. Jij ook trouwens. <laughs> ja. Daar kennen we elkaar van. En toen ja. legde ik het inderdaad altijd uit van... Je werkgeheugen is eigenlijk je eigenlijk klapblaadje. Dus daar ja. leg je en dan doe je inderdaad je notities op. En als je maar klaar bent, dan gooit je het ook weer weg.
1: Ja, en, uh, maar kijk, wat wij meestal gewend zijn... is van je hebt je harde schijf... en dat, dat is waar je permanent permanente... Uh, ja. wat meer persistent geheugen naar schrijft. En je hebt je werkgeheugen. Maar er zijn nog veel meer levels van, van werkgeheugen. Zeg maar, en dan ga je echt richting uh, DRAM, SRAM, L3 cache, L2 cache. En eigenlijk om het even simpel te houden... elk level zit gewoon steeds dichter op, op de, de chip. Ja. En daardoor is de communicatie... Uh, steeds sneller. Dus waar je eerst van over secondes praat, praat je bij L3 cache over 10 nanoseconden, praat je bij L2 cache over 4 nanoseconden en bij L1 cache praat je over een halve zeg maar. En dat is dan een beetje de holy grail van dat je echt zo snel mogelijk data door die chip heen wil rossen eigenlijk. Zal ja. ik even gechargeerd Ja, nou, Helemaal als je zoveel mogelijk ja.
0: videobeelden ja. zo snel mogelijk wil verwerken, dan is dat echt je... Wat je wilt.
1: Ja, maar wat je dan ook ziet, is dat het dus vrij simpel is om een harde schijf van 4 terabyte te maken. Maar als je over L3 cache praat, dan praat je over anderhalf uh, MB, zeg ja. maar, dat soort dingen. Dus dat is super klein. Dus je ziet toch dat veel chipmakers, of computerontwerpen, zal ik maar even zeggen. Uh, nou, neem bijvoorbeeld de M1-chip van Apple. Die heeft een system on a chip, mm -hmm. maar toch met, met uh, RAM-geheugen van 8 GB die naast de CPU staat. Dus vroeger was, had je een moederboord... en dan zetten er centimeters verwijderd. Ja. En nu heeft Apple gezegd... oké, okay, we, we, we plaatsen de uh, werkgeheugen naast de chip. Dat is gewoon weer sneller en efficiënter. Uh, maar je hebt alsnog wel de, de chip en de werkgeheugen naast elkaar... die via een soort moederboord en connectoren met elkaar moeten communiceren... wat dus tijdsverlies is, et cetera. Ja. Tesla heeft met zijn ontwerp het hele concept van outboard werkgeheugen ook weer weggegooid. Ze werken eigenlijk alleen maar met L2 cache. Mm -hmm. En hebben hun ontwerpen helemaal opgeoptimaliseerd... Op dat zij in de industrie de grootste uh, L2 cache hebben... van alle chipdesigners. Want ze hebben daar volledig op gefocust. En omdat het allemaal op die ene waver zit... hebben ze er ook gewoon vet veel van. Dus ze hebben een enorme pool aan werkgeheugen... wat ze met vier seconden ja, kunnen... Eigen, waar, waar, eigenlijk wat je
0: zegt, hè, is dat de Achilleshiel van... Voor het liefst zou je altijd met geheugen werken dat zo dicht mogelijk op je chip zit. Achilleshiel daarvan is dat dat niet te maken is ja. op schaal. Dat het niet groot genoeg kan zijn. Dat je daarom ziet dat het er eigenlijk altijd buiten geplaatst wordt eh, voor massale opslag. Mm -hmm. Tesla heeft gezegd, van, ja, waarom zou dat niet kunnen? Als wij gewoon een wafer hebben van, uh, wat is het uh, ja. groter dan een plaat? Dan kunnen we er best wel ja. een hoop l 2 cache direct in zetten. Ja. En dan en, hebben we die snelste vorm van geheugen.
1: Ja, precies. En, dan, en dat kunnen ze eigenlijk doen door die chip, die system on the chip, mm -hmm. volledig te optimaliseren voor hetgeen wat zij interessant vinden. Dus waarin je, als je Intel bent en je ontwerpt een I7-processor, probeer weer een general-purpose CPU ja. te maken. Waar de ene gebruiker muziek mee kan maken en de andere zijn foto's kan editen. De chip van Tesla hoeft maar één ding te doen, en dat is een machine learning-model trainen. Dus ze hebben eigenlijk in de conventies van. Chip design en system on the chips hebben mm -hmm. ze eigenlijk alles verwijderd, wat voor hun niet interessant is. Daar komt het eigenlijk gewoon op neer. om
0: de designvisie ja. van Elon Musk.
1: Ja, precies. En zo zijn er nog, ik, ik kan nog wel doorgaan met. Ik denk dat het op. Ik denk dat het punt wel gemaakt is, zeg maar. Dat ja. het gewoon dat ze een supercomputer hebben gemaakt, die gewoon de beste machine learning supercomputer is ter wereld. Zeg maar. En dat is op een technisch level los van designkeuzes mm -hmm. aan de ene kant. Maar uh, ook nu uh, echt wordt uitgevoerd. En dat Tesla, dus voor zichzelf economisch gezien. het risico durft te nemen om dit te gaan doen. Want kijk, nogmaals, weer een Nvidia of zo. die, die maakt chips en die gaat die, die chips er snijden. omdat dat gewoon economisch het meest logisch is. Mm -hmm. Ik bedoel, je gaat niet een hele waiver aan chips verkopen. Dat, dat koopt niemand. Maar Tesla, die doet dat gewoon voor zichzelf. Dus dat is. Ja, wie wie super gaat die chips voor ze bakken? Is dat. Ja, dat is, dat is een goede Zij doen het inderdaad niet zelf. Ze zijn dus nogmaals, Intel is eigenlijk de enige die zijn eigen foundry heeft. Uh, dus ga, de geruchten gaan wel dat TSMC dat gaat doen. Mm -hmm. En uh, TSMC heeft laatst ook nog aangekondigd... dat ze de prijzen van hun chips uh, omhoog gooien. Want er is een enorme chiptekort ja. Dus, uh, maar goed...
0: Ja, nou ja, ze hebben de, ja, de 500.000 nodig, geloof ik, toch?
1: Ja, maar dat zijn niet waivers hè? Nee, dat, dat, zijn, zijn de, dat zijn uiteindelijk de chips, de chips op dus die waivers Ja, precies. Ja, precies ja. Ja, dus nee, maar goed.
0: Wat ik probeer aan te geven is dat dit niet het wereldwijde chiptekort heel erg omhoog zal stuwen. Dit, is, ja, ja. dit gaat om veel chips, maar wereldwijd gezien is dit niet veel chips. Nee, nee,
1: nee, dat klopt. Ja. 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 Dus ja, ik vind het echt. Super, super dan interessant. Is, en,
0: uh... hè, dan gaan we helemaal weer full circle. Want hoe ja. jammer is het dan dat deze hele presentatie, hele AI Day in het teken staat van een man in een pak die net doet of die een robot is. Ja, Toch? Terwijl er echt wel baanbrekende shit wordt aangekondigd die dan uh, backstage ergens gebeurt.
1: Maar goed, da daar, daarom hebben wij het erover.
0: Precies, precies. en hey, Volgens mij zijn we rond dan, hè?
1: Over AI Day.
0: Over AI Day, ja. ja, ja. 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 Nice. Alright.
1: Ja, je... Nou, dan zullen we even uh, nog een laatste onderwerp... Uh, ja, nou ja, het
0: onderwerp en dat schuurt ook wat aan tegen. Uh, we geven meestal aan het einde van de zeepkast ook nog wat, 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 wat tips en wat dingen waar we mee bezig zijn geweest. Mm. En, uh, daar, uh, daar schuurt het wat tegenaan. Je bent weer herbegonnen met het spelen van een, uh, een bepaalde game. En je roept eigenlijk al de hele week: daar wil ik het zo graag over hebben. En dat is de game The Witness. Ja. Yeah. Ik, ik dacht dus echt dat ik het ooit gespeeld had. En we hebben het hier wel eens besproken in, uh, in, in de zeepkast. Misschien dat ik het heel erg door elkaar haal met Monument Valley. Dat zou, zou kunnen. Ja, dat... Ik, ik had in mijn hoofd dat het zo'nzelfde type puzzelgame was... met mooie muziek en heel rustgevend. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, maar dat was het niet. Ik heb, uh, ik heb vanmorgen even wat filmpjes gekeken over hoe het eruit ziet... Het is echt een puzzelgame. Je speelt hem geloof ik op je PlayStation 4, kun je hem spelen. Of je kunt hem op verschillende platformen kun je hem spelen. Je kan hem
1: volgens mij op bijna alle platformen spelen. Ik weet toevallig dat jij onlangs een Switch hebt gekocht. Ja. Je kan hem ook op de Switch spelen. Oh, wat nice. Kan okay. hem echt, je kan hem, en daar wil ik zo ook even een opmerking over maken, want er is een reden waarom je het echt op alles kan spelen. Ja,
0: ja en dat draagt bij aan jouw enthousiasme voor deze game. En wat maakt ja. deze game zo goed en wat, wat is überhaupt de synopsis hiervan?
1: Nou ja, um, de oplettende luisteraar, die, of de, de luisteraar die al heel lang naar ons luistert, die uh, komt dit onderwerp misschien al bekend voor. Want in aflevering 43, dat is in 2017, ja. dat is echt bizar, hebben we het al een keer gehad over deze game. Aflevering 43, heette Basje en Adriaan en de reis met Boeddha. <laughs> <laughs> en uh, daarin um, was... Uh, had... we hebben we het zo over gehad in die nou, aflevering ik, was, ik ben sowieso, als je die aflevering nooit geluisterd hebt... Het is echt een leuke aflevering om te luisteren. We hadden daar over de ontdekking van gravitational waves. Oh, nice. Zwaartekrachtgolven. Uh, yeah. En we hadden uh, daar... We begonnen niet meteen over The Witness. En ik denk dat daar misschien sommige luisteraars... soort van te vroeg afhaakten... Maar ik ben oprecht trots op dat we een soort bruggetje hebben gemaakt... tussen Dragon Ball Z en de filosofie van boeddhisme daarin. Yeah. En hoe dat ook correleert met de game The Witness. Zeg maar. Dus dat vond ik gewoon um, super vet, zeg maar. Maar we gaan nu gewoon meteen direct over The Witness beginnen. Want nou, nou, dus ik witness? heb die game dus in 2017 gespeeld... en die had zo'n dusdanige indruk op me gemaakt. Uh, en ik zag volledige link met boeddhisme en zo. Mm -hmm. En ik weet dat de programmeur... Het is een indie game, zeg maar. Het is een heel klein team... En de lead designer en bedenker is ook best wel een soort boeddhistische uh, zen-master, zeg maar. Dus die koppeling uh, snapte ik helemaal. En ik ben dus onlangs, had ik weer zin om, om de game weer opnieuw te, te experimenteren. Mm -hmm. En ik verbaasde me bijna wat voor opnieuw, zeg maar, het een impact weer op me had. En ik ga dat proberen uit te leggen. Dus basically wil ik gewoon een soort van lofzang maken aan The Witness. Een ode aan The Witness. Wat een, wat een ja. briljant kunstwerk dat is, zeg maar. Dus heel kort, het is een 3D-game. Uh, first person. Uh, dus je kijkt zeg maar, je ziet niet een poppetje lopen of zo... maar je, je kijkt soort van alsof jij door die ogen kijkt. En je bent op een eiland. En dat eiland zit vol met schermen. En op zo'n scherm staat een puzzel. En de gemene deler tussen al die puzzels... is dat je over een raster mm -hmm. een lijn moet trekken. Maar hoe je die lijn moet trekken... dat hangt af eigenlijk van een aantal symbolen die je in dat raster ziet. En het briljante aan die game is dat het, geeft geen het heeft geen tutorial, het legt niets uit. Maar het, het legt op een meer passieve manier uit hoe je de puzzels moet oplossen... door gewoon heel gelijk eerst een hele simpele puzzel mm -hmm. te laten zien. En dan een iets moeilijkere. En eigenlijk gaat het ervan uit dat door associaties te leggen tussen... Dit werkt wel, dit werkt niet en ik zie dit symbool. Dat je op een gegeven moment de regels gaat begrijpen. Ja, precies.
0: Eigenlijk hoe wij, dat is het heel stond voor, maar als wij nu zijn wel eens bezig met apen bepaalde uh, dingen aanleren. Uh, dat is dezelfde, eh, als je niet iets kan of wil vertellen, dan ga je gewoon learning by uh, het, het voordoen, zeg Ja, met, zeg maar.
1: met uh, eigenlijk uh, positieve feedback en negatieve precies, feedback. Precies, zeg maar, ja. Met een stroomstootje <laughs> of... Uh, ja, ja, ja. ja dus dat is in een notendop eigenlijk het concept van het ja. spel, en dat is aan zich al best wel briljant. Maar daar is Sommige... niet helemaal
0: uniek in ook, toch? Je hebt wel voor mij wel meer spellen die dat uh, Klopt, op zo ja. meer aanvliegen. Ja,
1: ik zag ook toevallig laatst een soort um, seminar waarin uh, Jonathan Blow, de, de lead designer van het spel, ook zijn favoriete games liet zien, en dan liet hij ook zien dat hij dat een heel vet concept vindt in games dat je geïnspireerd niet, was daardoor. Precies dat je niet een uur een tutorial moet volgen, maar dat je gewoon puur door het spel te spelen. Dat je leert van, oké, okay, dit kan ik wel doen, dit werkt niet. En dat klinkt heel simpel. Maar voor game design is dat best wel challenging. Om gewoon een goed level design te nou, je, maken. Je kunt nergens
0: je... in jouw game shortcuts nemen. En gewoon uh, in één ja. stap een nieuwe moeilijkheidsgraad aanbieden aan je speler. Met een ja. tutorial ervoor. Je ja. moet alles geleidelijk doen. Je kunt niet van een gebruiker ineens verwachten dat hij snapt hoe hij moet springen in de game. Als je het niet kan uitleggen. Mm -hmm. Dan moet je... Wat tussenstappen doen.
1: Ja, precies. Dus dit is eigenlijk een soort van de core mechanic van de game. En dan kan ik me zo voorstellen... Van, ik, ik merk dat je dat je als, als je game speelt... dat je dan een soort van geconditioneerd bent van... Oké, okay, ik weet nu wat het spel is. Dus dit is wat ik de hele game doe. Als mm -hmm. je Super Mario speelt... dan leer je eigenlijk in het eerste level... voor 95% wat de hele game is. Ja. Dat is namelijk springen en muntjes verzamelen. Ja. Zeg maar. En dan... Op een gegeven moment zijn er verschillende behendigheidsdingetjes en dan worden er vuurballen en kogels geïntroduceerd. Maar het concept blijft hetzelfde: springen en muntjes verzamelen. Dus nu met mijn vergelijking van uh, je loopt naar een paneel, je hebt een raster en je leert de regels van het spel en dan trek je naar lijn. En op een mm -hmm. gegeven moment kom je op een ander deel van het eiland en dan wordt er een nieuw symbool geïntroduceerd, wat de regels helemaal op zijn kop zetten. En dan moet je eigenlijk weer iets nieuws leren en op een gegeven moment snap je dat en denk oh dan snap je het en dan. Dus dat is dan een soort van de mechanic van de game. En even van nou, leuk spel, weet je wel.
0: Grappig. Het is ook een, eigenlijk hoe machine learning ook leert.
1: Ja, yeah, het turtles all the way down. Ja. Alles is uiteindelijk hetzelfde. Ja. Um, en dat is aan zich al heel leuk. En het wordt oprecht ook super moeilijk af en toe. Ja, dat je precies. echt. Uh, dus
0: jij, jij zegt de, de gameplay is gewoon heel tof. Echt. Niet meegenomen, maar ook wel je, je groeit in het spel. Ja. Uh, er komen momenten waarop ineens alles wat je voor waar aannam niet meer waar is. En je moet ja. uh, je adopteren aan uh, de, nieuwe, de nieuwe werkelijkheid van die ja. puzzels. Ja. Uh, je moet uitzoeken hoe werkt deze puzzel dan. En dat is heel tof om te spelen. Dat, dat, uh, als ik precies, mag, uh... precies.
1: En het is oprecht. Uh, als je van puzzels houdt, er, zit, er zitten echt enorme breinkrakers tussen. Waarbij je echt soms... Je moet er niet bang voor zijn dat je... Van echt een nacht of twee moet gaan slapen, en dan weer terugkomt, en dat je dan pas ziet wat de oplossing is. Zeg maar. ja. Dus dat is echt mega challenging en het voelt ook een soort super gezond of zo voor je brein om dat soort problemen tegen je brein aan te gooien.
0: Nou, het is geen grinden, wat heel veel games tegenwoordig nee. zijn. Heel veel games zijn inderdaad wat je zegt. Je leert de mechanica aan het begin en daarna is het grinden. Is het gewoon hetzelfde herhalen in nieuwe omgevingen. En kleine endorfine spikes op het moment ja. dat je een bepaald uh, hè, Of je haalt een level, of je haalt een nieuw item, of je haalt nou, et cetera.
1: Ja, nu ga ik naar een soort punt waar ik uh, mijn lofzang probeer te doen zonder iets daadwerkelijk te spoilen. Mm -hmm. ik, ik, ik zag laatst in een interview met Jonathan Blow dat zijn missie met het spel was eigenlijk om een bepaalde aha-moment, een soort van een ontdekking. Dat gevoel wat je hebt wanneer je eerst iets niet wist... Mm -hmm. en dan opeens wel weet. Omdat dat is eigenlijk de centerpiece van dit hele spel. En nu gaan we eigenlijk meer naar een soort van uh, filosofisch niveau. Want wat ik net beschreef met... Uh, elke game introduceert een concept en dat herhaal je dan een beetje... en dat wordt dan een beetje gevarieerd. Dus die lijnpuzzels, dat is echt een soort van hele lichte spoiler... Er zitten meerdere levels in, meerdere, niet game levels, maar meerdere niveaus van wat er te ontdekken is in die wereld. Dus als jij alleen maar bezig bent mm -hmm. met die lijnpuzzels, dan mis jij uiteindelijk misschien wel 60% van het, wat het spel te bieden heeft. Zeg maar, Er zitten nog een soort van andere games in die game, zeg maar. Het
0: ja, is eigenlijk wat heel veel films ook doen. Hè? Dus als je, als je naar een film kijkt... Uh, je volgt het verhaal, je volgt het verhaal. Op de achtergrond gebeuren constant dingen. Ja. En uiteindelijk heb je het verhaal... en dan aan het eind van het verhaal introduceren... Ze, oh, maar zo zit het. Vervolgens zou je de hele film nog een keer kunnen kijken... Ja. en zie je op de
1: achtergrond allemaal exact.
0: hints gebeuren. Dus het maakt ook de, 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 de herkijkwaarde ja. van een film vaak heel tof... Ja. als die dat doet. Ja,
1: en dat gevoel, dat heeft hij zo briljant... wanneer je het ziet, zeg maar... Mm -hmm dan denk je van, holy shit. Motherfuckers. Ja, ja. ja, exact. Het is bijna alsof je dan Super Mario speelt... en je bent de hele tijd aan het, aan het springen en muntjes mm -hmm. verzamelen... en je komt bij het laatste level. En tijdens het spelen van die levels is er altijd een soort van achtergrond... die dan een soort van meebeweegt. beweegt. Dan zie je ja. af en toe zo'n groen bergje en een wit wolkje. Ja. En op een gegeven moment kom je erachter. Dat blijkt dat je dat groene bergje op kan lopen... op die wolk kan springen in de background... En dan naar een soort van andere dimensie springt, waar een soort van hele andere game zich afspeelt. Okay. Dat gevoel zit in de Witness. En dat is. En ik nogmaals, probeer het niet te zeggen. Het zit ook al in
0: de titel, de Witness. Of in, ja. je, 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 je bent ergens getuige van. Waarbij je dan ja. van nou, puur van ja. die puzzels. Of is ja. er meer gaande?
1: Ja. En dat gebeurt niet één keer. Maar dat, het, het, er zitten meerdere lagen in die game. Wat bijna een soort van. Dat ik af en toe gewoon echt kippenvel kreeg. En dat ik zeg van, nee, dit, dit, dit kan je niet menen. Dit, dit gebeurt ook. Dus ik heb die spe, het spel dus uh, uh, voor het laatst vier jaar geleden gespeeld. En, en ik ontdek nu gewoon letterlijk een, een heel nieuw onderdeel van het eiland... waar ik nog nooit geweest was. Echt? En, ja, echt waar. En het it blows my mind. Het is echt oprecht een kunstwerk.
0: Oké, okay, ik ga het wel even op mijn switch uh, zetten,
1: denk ik. Ja, dat ik misschien ook wel een... een... Ik zat daar laatst over na te denken, want uiteindelijk zegt Jonathan Blow ook over zijn game... dat een van de thema's wat, mm -hmm. wat hij heeft geprobeerd te uiten in mm -hmm. het in spel... is het, uh, het is een soort mooie um, fysiek maken van het, van het concept van wat is nou het menselijk... waar streeft de mens naar? En het, wat hij probeert uit te leggen in de game is dat de mens vooral bezig is met het begrijpen van de wereld als je dan weer terugbrengt naar zijn, naar zijn spel, je loopt op het eiland rond en je probeert het eiland te begrijpen. Enerzijds, in het begin probeer je alleen die lijnpuzzels te begrijpen, mm. maar uiteindelijk moet je het eiland soort van op een deep level begrijpen. En wanneer je een bepaald concept van het eiland begrijpt, dan creëert dat een soort van euforisch aha-moment en dan ga je het hele eiland op een gegeven moment in nieuwe invalshoeken zien. Het is bijna alsof je... In uh, uh, het jaar 1600 zoveel. Je bent uh, Anton van Leeuwhoek. Je bent gewoon bekend met, met zoogdieren en grote dieren. En je besluit een keer een, een waterdruppel onder een microscoop te bekijken. En je ziet voor het eerst dat in die leven ene waterdruppel, in die waterdruppel. helemaal vol zit met, met, met leven, zeg maar. Met dat, organismen. Ja, dat gevoel van begrijpen. soort van eerst iets niet weten. De hmm. realiteit proberen te begrijpen. En de waarheid, een soort van tussen haakjes, de waarheid ontdekken. En met die kennis alles weer in een nieuw licht zien. Ja. Dat, he, dat heeft hij gewoon zo prachtig in deze game. Ik,
0: ik denk dat je, hè, want ik, ik denk dat je het goed hebt verwoord ja. nu. En dat het ook nu vooral is aan de, aan de luisteraars. En ja. aan mij dan. Hè, ja. om, om deze game ook gewoon te gaan spelen. Ja. En dit te gaan ervaren. Ja. Want hoe meer je zegt, hoe meer er misschien ook al. ...weggenomen wordt van die, die ervaring. Ja, ja, ja,
1: ja, ja precies. Dat, dat vind ik wel een Wa
0: Wat je mij daarnaast vertelde... ...en dat is wel iets waar ik, wat ik nog even kort wil, wil aanstippen... ...want dat is wel een filosofie die ik heel mooi vind... Mm -hmm. ...is dat... Je, ...je geeft terecht aan deze game in 2017... Uh, ...al een keer in de zeepkast voorbij gekomen. Dus het is een game die al best wel even bestaat... ...maar ook bestaat op een wat nieuwe platform... ...als de Switch of de PlayStation uh, 4. Mm -hmm. Dus de game al zich wordt ook geport... ...naar nieuwe platforms... En jij vertelde mij dat de filosofie daarachter was. En dat, dat mag je ook zelf vertellen, maar ik kan ja, het ja, ook nee, vertellen. Nee, nee, nee. Dat de filosofie erachter was hè, dat deze game is... Een, uh, die draait niet zozeer op zijn graphics. Hè, dus je speelt deze game niet omdat hij ontzettend mooi is. Maar het is,
1: Ik vind het trouwens wel echt een prachtige game, ja? by the way. Ja. Ik vind het echt ja, mooi. Okay. Het, is okay. niet, het is niet... Je hebt uh, geen ray
0: tracing en, uh, nee, en, nee, en dat wel soort meuken. Nee, ik het nog niet per dan, se. Maar maar het is, het... Ik, ik vraag hem daar... Hè, want ja. daar, daar, daar wou ik even op ingaan. Mm -hmm. dat, dat het volgens mij vanuit de... En ik weet niet of dat, dat Ik ben ook geen game, hè? dus dat voorop gesproken. Je
1: bent geen game. Jij bent Sander. Ja.
0: Precies. <laughs> ik, maar, maar, ik. heb helemaal vanmappen. Nee. De game-industrie streeft er altijd heel erg naar om de allermooiste games te laten zien. En in mijn hoofd heeft dat dus altijd. Als ik terugga naar toen ik, uh, wat is het, 12 jaar oud was en voor het eerst Toon Raider zag. van, Wauw. Dit is zo mooi. Dit is lifelike. Mm. Dit is echt mooier dan dit wordt het niet. Als ik die game nu terugzie, dan ziet het helemaal niet zo mooi uit. Dus het is ook. Dat als, je, als je daarin meegaat, het constant mooier maken van games... dan moet je ook daarin mee blijven gaan... zonder dat je nieuwe niveaus bereikt. Snap je mm. een beetje wat ik bedoel? Ja. Ik als gebruiker heb constant die ervaring van... wauw, dit is prachtig. Mm -hmm. um, maar die ervaring ben je na een jaar ook weer kwijt... omdat er mm -hmm. nieuwe mm -hmm. niveaus van pracht gebruikt mm -hmm. worden... die ik misschien niet nog mooier vind... dan ja. wat ik vorig jaar als prachtig ervaarde. Ja. Dus het is datzelfde gevoel creëren... maar je moet het wel telkens mooier maken... Ja. Ik weet niet meer helemaal waar ik naartoe wil. Maar dat, dat is waar dus heel veel van die games op draaien. Op het, ja. het mooier maken... Ja, het meer
1: het vluchtige. Van Precies. een game komt uit en is dan populair... Ik bedoel, nu is, uh, uh, nou ja, is het nog populair? Uh, Cyberpunk 2077. Dat was toen eerst een soort van uh, nou, crème, crème de precies. la crème van raytracing. Heel veel ja, games gaan daar dus ook beetje, aan ten
0: onder. Ja. Omdat ja. als je te lang bezig bent met je gameontwikkeling... je gaat te veel tijd steken in de, de mechanics ervan. Dan ga je achterlopen op hoe mooi is je game. En ja. uh, dan ga je dat proberen bij te spijken. En dan ga je tegen heel veel bugs aanlopen. En dan hm. gaat het helemaal shit hits the fan. Op het moment dat je dat loslaat en je zegt... ik ga gewoon een goede game maken... Die er goed uitziet. Uh, en ik richt me niet zozeer op die vluchtigheid daarvan. Maar ik richt me heel erg op dat die game al zich goed is, dat de mechanics goed in elkaar zitten. Dat dan is de herspeelwaarde van je game die zal ook heel hoog blijven. Hmm. Dus die kun je best wel opnieuw porten naar nieuwe platforms. Zonder de relevantie van je ja. game te verliezen.
1: Ja. Ja, kijk, Do, ik doe ik het zo
0: justice aan wat jij ja, maakt. Ja, ik,
1: ik ik, zeker. En ik zal nog één uh, klein deel dus uitbreiden. Want dus een van de doelen die Jonathan Blow had met. Dit spel. En zijn team is er oprecht ook zeven jaar mee bezig geweest... Hè, om mm -hmm. dit spel te maken. En dat eiland zit dus nogmaals op een subtiel level... zo briljant en ingewikkeld in elkaar. En een van de doelen die hij had... is dat iemand het spel kan spelen... uit kan spelen... na tien jaar terug kan komen... en het spel weer helemaal in een ander licht ja. zien en ontdekken. En dat heb ik dus persoonlijk nu ook ervaren... met een tussenpoos van vier jaar. Dat ik hem vier jaar gespeeld heb. enorm vette indruk op me heeft gemaakt... Uh, een podcast heb gemaakt over boeddhisme naar aanleiding van het spel. En vier jaar later speel ik hem nog een keer. En ik heb weer een soort van Anton van Leeuwenhoek uh, ervaring. Uh, zeg ik mm. maar, even, van ik kijk een waterdruppel in en ik ontdek een hele microcosmos in het spel, wat ik uh, uh, niet die eerder die kende. Had. Ja. Dat gevoel wil, wilde die creëren. En dan kom ik dus even op een comp computer science challenge van uh, je, je programmeert iets, maar werkt je code nog over, over drie jaar. En wat ik heel vet en duurzaam vindt, is dat zij dus um, hun eigen game engine hebben gemaakt. En op zich is dat niet per se uniek, maar wel echt met het doel van... wij zijn uh, helemaal eigenaar van de hele basiscode. Dus als er over tien jaar een nieuwe spelcomputer uitkomt of zo... wat nu nog niemand bedacht heeft, dan kunnen wij onze engine... het is aan ons om die engine mm -hmm. uh, dan te porten daar naartoe... en dan kunnen we The Witness over tien, twintig jaar nog steeds levend houden. En dat vind ik gewoon zo ontzettend vet.
0: Eens. En het is heel duur. Ook, ja. ook vanuit commercieel oogpunt is dat natuurlijk heel slim.
1: Nou kijk, kijk bijvoorbeeld. Uh, er kwam laatst een, 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 ook het nieuws uit dat mist. Dat is ook een puzzelspel, wat toevallig ook op een eiland uh, afspeelt. Uh, toevallig. Ik denk wel dat die ze, soort van geïnspireerd is uh, door mist. Die komt uit 1993, uit mijn hoofd. Een uh, soort van early 90s. En ze hebben onlangs, Cyan, de, de developers van Mist, mm -hmm. die hebben bijna 30 jaar na dato weer een nieuwe versie ervan uitgebracht voor de, voor de Apple M1-chip. Helemaal optimized, Supervet. 4K. Mm. Ja, dat soort dingen. Dat is gewoon te gek. Mist is trouwens ook echt een, een enorme uh, aanrader. Dat is echt een vette puzzelgame.
0: Zullen we hier gewoon gaan afsluiten? Want volgens mij ja, zijn we alweer veel te lang aan het kletsen.
1: Nooit te lang, zonder Dat is dan. waar, dat is waar. <laughs> nee,
0: nee. Lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. Vond je het tof wat we gemaakt hebben? Dan kun je ons op een aantal manieren helpen. Je kunt onze aflevering delen met vrienden, familie, buren en kennissen. Je kunt ons, als je het heel tof vindt, financieel steunen. Uh, dat kan via Patreon. Je kunt een kijkje nemen op onze webcast, uh, website. Webcast, geen idee. Website, zeepkast.nl Daar publiceren we ook onze afleveringen. Webkaas, dat, dat
1: is het nieuwe internet wat over vijf jaar uitkomt. En daar draait de witness ook op.
0: Webcast. Ja. <lacht> Vet. Lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. David, dankjewel. Jij ook bedankt, Vander. Live long en prosper.
1: Ciao.